0: bugün rahat suresinin 8 ayetinden itibaren gidebildiğimiz kadar gigiddi ne kadar olacağını şimdiden kestiremiyorum. Bir grup ait. Okuyalım. Ara ara notlar alıyorum. Sonra notları karıştırıyorum. Bu yöreyle ilgili aldıklarımı şaşırıyorum, o yana kaçıyor, bu yana. Neyse ki, değişmeyen bir metin var önümüzde, Allah'a şükür, ona bakarak işi götürmeye çalışıyoruz. Gün oynayınca sayıda da oynama oluyor haliyle. Demek ki bunu zamanından sağa sola çekmemek lazım. Evet cumartesi ise cumartesi saat 1 ise bir işte böyle gezer göçer hali olunca kayıplar yaşanıyor umarım daha daha köklü kayıplar olmasın evet Rahat suresi <gülüyor> gök gürültüsü anlamına gelen bir kelimeyle anılıyor ve bu surenin ilk grup ayetlerinde insan kitabından önce kainat kitabına dair Allah'ın bilgiler verdiğini ifade etmiştik. Yani göklerin yapısından yerin düzenlenişine ve çeşitli mahsullerin ürünlerin farklılık arz eden yapısına yüce Allah dikkat çekmişti. Sonra inkarcıların inkarlarındaki tutarsızlığa neyin neyin yerine isteyeceğini şaşırmışlıklarına ve sonunda da önlerinde Kur'an gibi bir mucize durmasına rağmen hala daha başka mucizeler aramalarının anlamsızlığına Yüce Allah temas etmiş ve Hazreti Peygamber'in de esasında sadece bir uyarıcı olduğu ve nitekim her kavme de uyarıcılar gönderilmiş olduğu bilgisiyle ilk yedi ayetlik bölüm bitmişti. Sureyi tanıtırken demiştim ki bu surede bir kainat kitabına gönderme var, bir de insan kitabına gönderme var. Şimdi birkaç ayet işte bu insan kitabından söz edecek. Ne var insanla ilgili? Neler söyleniyor? Şimdi o söylenen ifadelere bir kulak verelim. (gülüyor) Esaibillah. (gülüyor) Buyuruyor (gülüyor) ki Yüce Allah, Allah'u Ya'lamu ma tahmilu kullu umsa wa ma taghitu al ayet. Gerçekten. Muhteşem iki ayet. Şöyle birinci ayette bir Birkaç bir şey hatırlatmam lazım. Buyuruyor ki Allah'u ya'lemu Allah bilir. Allah'u ya'lemu demek Allah bilir. Neyi bilir? Ma tahmilu küllü unza Ma şu şeyi ki tahmilu taşıyor Küllü ünta. Her dişinin taşıdığı şey Allah bilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinin 34. ayetinde Lokman 34'te buyuruyor ki Yüce Allah İnne اِنَّ Allah'a indehu ilmusza'ah diye başlayan bir ayet var. Allah, kıyametin bilgisi sadece kendi katında olan tek varlıktır. Ve yülezze'nül <gülüyor> gayse yağmuru Allah indirir. Ve ya'lemur ve Allah bilir. Ma fil erhami. Rahimlerde olanı Allah bilir. Ve ya'lemur ma fil erhami rahimlerde olanı Allah bilir. Eskiden müfessirler, Kur'an yorumcuları bu ifadeden şöyle bir sonuç çıkartmışlar. Demişler ki Allah rahimlerde olanı bilir demek rahimlerdekilerin cinsiyetini bilir demektir. Yani işte insanların ana rahmindeki cinsiyetlerini sadece Allah bilir, başkası bilmez. Hatta bu ayette yani şu Lokman suresi 34. ayette beş tane cümle vardır. Beş cümle. Bir, yazdığım biri şu, اِنَّ اللّٰهَ عِنْ Kıyametin, vaktinin bilgisi sadece Allah katındadır. Başkası bunu bilmez. Birinci bu. İkincisi, ve Yağmuru o indirir. Bunu da şöyle yorumlamışlar. Demişler ki yağmurun ne zaman yağacağını Allah'tan başka kimse bilmez. İkinci cümleye böyle bir mana vermişler. Üçüncü cümleye rahimlerde olanı o bilir. Erkek midir, dişi midir başkası bilmez. Üçüncü cümleye bu manayı vermişler. Dördüncü cümle. Ve maddediriy nefsun, madatexi bu kadar. Hiçbir can yarın neyi kazanacağını bilmez. Ve maddediriy nefsun bir elgi aldığını temutu ve hiçbir can da nerede öleceğini bilmez. Şimdi beş cümle. Bu beş cümlenin toparlandığı ayete şöyle genel bir isim vermişler. Demişler ki bu ayet mughayybati kamsah diye anılır. Mughayybati kamsah. Yani bilinemeyen beş şey. Beş bilinemeyen şey. Bir, kıyametin kopma vakti. iki, yağmurun yağma zamanı. Üç, rahimlerdekilerin cinsiyeti. Dört, yarın neyin kazanılacağı. Beş, nerede ödüneceği. Şimdi o beş bilinemez diye ifade edilen ayette aslında bilinemezler üç tanedir. Beş tane değil. Üç tanedir. Bir, kıyametin ne zaman kopacağı onu Allah'tan başka hiç kimse bilmez iki yarın kişinin ne kazanacağı onu da Allah'tan başka kimse bilmez kazanılacak şey ekonomik olabilir sevap veya günah anlamında olabilir dolayısıyla kişi yarın ne kazanacağını bilemez üç kişi nerede öleceğini bilemez kişi nerede öleceğini bilemeyeceği için yarın ne kazanacağını bilmesi de mümkün değil çünkü yarından emin değil üç bilinemeyen var o üç bilinemeyeni beşe çıkartanlar rahimlerdekini Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini ileri sürmüştü Oysa rahimlerdekini insanlar artık biliyor. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah'tan başkası bilemez diye ayeti yorumladılar. Yağmurun ne zaman yağacağını da biliyorlar. Demiş. Yani uydudan çekilen fotoğraflar tamamına yakın bir şekilde olacağı tahminini veriyor. Oysa ayet, yağmurun ne zaman yağacağının bilinip bilinmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyor. Yağmurun ne zaman yağacağını insanlar bilirler. Bu Kur'an'a aykırı bir şey değil. Rahimlerdekini de insanlar bilebilirler. Bu da aykırı değil. Allah'tan başkası bilemez demiyor ayet. En iyi Allah bilir diyor. Başkası bilemez demiyor. Başkası bilebilir olunca bu defa dediler ki başladılar cümleleri değiştirmeye. Yani erkek mi dişi mi olduğunu bilmemek değil de bu. İşte kafir mi olacak, mümin mi olacak onu bilmemek demektir. Yani öyle kaçmaya lüzum yok. Ayette böyle bir daraltıcı mana yok. Dolayısıyla Allah bu ayette insanların rahimlerindekini bilir cümlesinin Şimdi okuyacağımız ayetle beraber düşünülmesi gerektiğini ifade için bunu söyledim. Allah rahimlerdekini bilir. Hangi rahimlerde bunu sadece insanların rahmi diye algılamak doğru değil. Yani Lokman suresi 34. ayetteki rahim ifadesini sadece kadınların rahmi gibi algılamak doğru değil. Çünkü orada olanları insanlar bilebilirler. Oysa bu rahimlerden maksat, işte şu ayette sözü edilen bütün dişilerin neyi taşıdığını Allah'ın bilgisi manasıdır kastedilir. Biz daha kainatta ne kadar dişi olduğunu bile bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz yanında hiç denizde damla gibi bir şey. Daha bir şey bilmiyoruz ki biz. Allah çok daha iyi bilir, çok daha esaslı bilir, çok daha ayrıntılı bilir, detaylı bilir. Ama bu insan bunu hiç bilemez anlamına gelmez. İnsan da bilebilir. Neyi bilir? Şimdi bak, mesela neyi bilir? Öyle bilir ki ana rahmindekinin cinsiyetini bilir neyi bilir? Ana rahmindeki çocuğun cinsiyetini tayin bile edebilir. Yani şimdi insanlar bu e, hücre sayımıyla döllenmede istenen cinsiyeti elde edebilme anlamında büyük oranda başarılıdır. Yüzde yüz değildir ama elli sene sonra bunun nereye varacağını bilmeyiz teknolojinin bunca ilerlediği, ilerleme kaydettiği bir ortamda şunu bilebilir, bunu bilemez diye bir ambargo koyup üstelik bunu din adına söylemek doğru değildir. Bildiği zaman sıkıntıya düşürüyoruz. Ayette Allah'tan başkası bilmez demiyorsa biz ayete o manayı kendimiz yüklememeliyiz. Allah'tan başkasının bilemeyeceği ifade edilen hususiyetler üç tanedir. Bir, kıyametin kopma vakti. 2 yarın ne kazanılacak? 3 nerede ölenecek Bunun dışında o ayetteki iki cümle insanların bilgisinin dışına itilen cümleler değildir. Yağmurun ne zaman yağacağını bilir. Bulutları birbirine döllendiriyorlar, yağmur bile yağdırıyor adam. Yani dolayısıyla cinsiyetlerin tespitinde insanlar pek çok şeyi bilebilirler. Bunu biliyor diye ayete aykırı değildir. Bizim ayeti başka tarafa doğru yorumlamamıza lüzum yok. Çünkü ayetin bir daraltıcı bir mantığı yoktur. İnsanlar rahimlerde olanları bilirler. Fakat rahimden kasıt sadece insan rahmi değildir. Bütün dişiler, bütün yani yavru dünyaya getiren varlıklar Kur'an'da kastediliyordur. Dolayısıyla o bütün varlıklarla ilgili bilgi Allah'a aittir. İnsanlar o bilginin tamamını kuşatamazlar. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَاءُ Allah'ın dilerdiği kısımlar hariç hiçbir, hiçbir varlık Allah'ı bilgi olarak kuşatamaz. Yani onun bildiğini herkes bilemez. Onun bildiğini bilememek başka bir şeydir. Onun bilemez demediği şeye biz de bilemez manası vermek durumunda değiliz. O ayrımı yapmak mecburiyetindeyiz. Evet. Her dişinin neyi taşıdığını Allah bilir. Başka ne bilir? bilinen bir, bu. Vema, bakın şimdi çok önemli bir cümle. Vema teğidul erhamu iki Vema tezdadu Allah rahimlerin teğid yaptığını da bilir. Şimdi bunun üç tane manası var. Bak şu, şu şu kelimenin üç tane manası var. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler standart anlamlı değildir. Çok anlamlı kelimeler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi daha da yığydıu, tığydıu kelimesi bir anlamı bunu çekmek içine alma. çekmek içine almak bir anlamı bu. Ve matağıydılar hamu rahimlerin içine aldığını da bilir. Allah içine aldığını bilir. Bu içine almak demekse ve <gülüyor> matezdardı ikiz üçüz dördüz olanları bilir demektir. Yani hangi rahimde döllenme olacak? Hangi rahimde ikiz olacak, üçüz olacak, dördüz olacak onu o bilir. Teğidu kelimesinin bir anlamı içine almak, çekmek, yani artık hamile kalmak demek. Ona göre tezdadu ziyadeleşirmek, arttırmak. O da biri iki yapmak, üç yapmak, dört yapmak. Bir anlamı bu. Ve ma teğidu'l-erhamu teğidu, Zayi etmek anlamı var bunun. Zayi etmek. Zayi etmek. Yani ee, döllendirmemek yani. Rahimlerin döllendirmediği hücreler, rahimler zayi ediyorlar. Üretmiyorlar yani. Bu zayi etmek manasına geliyorsa o zaman bu da ve ma tezdâdû üreyen demek. Artan yani. Üreyen. Üremeyen. Bu üremeyen rahimlerin üretmedi, zayi ettiği demek ise bu. Bu da tezdadı, üret ürettiği demek yani. Çocuk. Olan çocuk demektir yani. Veya olan yavru. Olacak yavru anlamına gelir. Bir anlamı daha var bu tağidül erhamının. O da rahimlerin erken bebek yapması demek. Yani vaktinden önce, vaktinden önce erken doğum yani. Tağidu <gülüyor> lhamu, rahimlerin erken doğumunu da bilir ve maaţesler dü vaktinden sonra ya. taşanları da bilir ve maaţesler. <gülüyor> hani doktorlar bilirler bir haftalık çocuklar dünyaya gelir. Öyle çocuklar vardır ki 42, 43, 44 hafta. Benim bir oğlum var, 44 haftalık dünyaya geldi. Ne diyorlar ona? Yaşlı bebek mi diyorlar? Yani a- adam gibi büy- doğuyor yani yani bebek değil de koca alamet yani <gülüyor> öyle doğuyor. Kocam koca adam doğdu bizimki. Yani ve mazizdadu işte bu onun tam tıbbi karşılığını bilmiyorum. İşte, post postmatüre, Prematüre post <gülüyor> o erken doğum. Ee, işte, bu da post kısmı. Tamam. Yani 30, 41'den sonra 42, 43, 44 haftalık. Bu da geç doğum yani. Şimdi bakın şu kelime yani fezdadu kelimesi Tek başına verdiği anlamla işi biten bir kelime değil. Bir önceki cümleyle manası tamamlanıyor. Bir önceki cümle eğer içine almaksa bu ikiz üçüz yapmak demektir. Bu zayi etmek demekse bu üremek demektir. Bu erken doğum ise bu geç doğum anlamına gelir. Ne var bunda? Çok mu cazip bu? Çok mu ilginç? Yani ne olmuş yani? Böyle olsun. Çok önemli değil gibi bazen böyle geçiştiriliyor. Bu çok önemli bir cümle. Niye çok önemli? Şu ikinci maddede söylediğim bir büyük hakikatın 1400 sene önceden haber verilmesidir. Şu ikinci maddede söylediğim. nedir? Rahimlerin zayi ettiği ve ürettiği. Rahimlerin zayi etmesi demek, yani çocuk olmuyor yani, olmuyor. Çocuk yok. Doğmuyor. Mülk suresinin ikinci ayeti var, bununla alakalı. Direkt alaka kurulmuyor ama bence çok yakın alakası var. O ayette diyor ki Allahu Teala, hiç ilk etapta görülmeyecek bir ilgi var iki ayet arasında. Buyuruyor ki Ellevi o öyle bir Allah'tır ki harakal mevte vel hayatı. o öyle bir Allah'tır ki önce ölümü yaratmış sonra hayatı yaratmış. Bir ayet daha var buna benzer. O da Bakara suresinin 28 ayeti. Orada da buyuruyor ki: "Kev tekfuru ne billahi ve küntüm emwaten fa Siz nasıl oluyor Allah'ı inkar ediyorsunuz? Siz önce ölüydünüz, sonra sizi diriltti. Aslında normal anlaşılması gereken ve normal görmemiz gereken ifade şudur. Allah önce, önce hayatı yaratır, sonra ölümü yaratır. Yani e, öyle demek lazım. Ne, ne, ne diyeceğiz yani? Önce hayat vardır, sonra ölüm vardır. Hayat olmadan ölüm olmaz. Hatta bu bakış nedeniyle bazı İslam alimleri demişler ki işte bu Mülk suresinin 2. ayetindeki mevt kelimesiyle hayat kelimesi yanlışlıkla böyle böyle sıralanmış aslında ellezîhelebel hayat vel mevte demek. Önce hayatı yarattı Allah sonra ölümü. İyi ki o kanaate bakarak yazıyı değiştirmedi. İyi ki değiştirmede O, o değiştirseydi Şimdi anlatacağım şey güme gidecek. Hiçbir şey anlatamayacağım. Bakın şurada önce ölüm. Şurada önce ölüm. Şurada işte bu, bu ifade ölüm. Üçü bir şey söylüyor. Diyor ki hayatın hayat olabilmesi için önce ölmek lazım. Herkes aslında bunu yaşıyor ana rahminde, ana rahmine gitmeden önce yumurtayla buluşacak erkek hücresi, bir hücrenin yumurtayla buluşabilmesi için milyonlarca erkek hücresi önce ölür. Onlar ölürler, onların ölümlerin nedeniyle içlerinden bazıları yumurtayla buluşabilmek için devam ederler o buluş, buluşursa o ikisi hayat meydana gelir hayatın oluşabilmesi için önce milyonlarca spermin ölmesi lazım onlar ölecek ki o üreyecek olan hücre üresin onlar, onlar ölmezse o yumurtayla buluşulmaz Hayatın var olabilmesi için daha insan olmadan önce bizim bir şeylerimizin ölmüş olması lazım. İşte o erkek hücrelerinin yumurta ile döllenmeden önce milyonlarca spermin o yolda ölmesidir. Rahimlerin zayi etmesi ifadesi hücrelerin önce ölmesi demektir. Çünkü hayattan önce ölüm yaratılmıştır. Biz hayat sahibi olmadan önce ölüm yaşamıştık. Nerede? İşte toprak geçmişimizde. Nerede? İşte hücre geçmişimizde. Nerede? İşte rahimdeki döllenmeden önceki dönemde insanlar ölüm yaşamışlardı. Önce ölüm var, sonra hayat vardır. Onun için rahimlerin zayi etmesi demek oradaki hücrelerin büyük çoğunlukla ölmesi demek sadece döllenecek olanın sağ kalması demektir. Burada maksat hücrelerin ölmesi, burada maksat o hücrenin bir tanesinin üremesi demektir. O itibarla şu basit gibi görünen iki kelime Kur'an'daki birkaç ayetle birlikte düşünüldüğünde şimdilerde işte embriyolojiyle ilgilenenlerin yakinen bildiği, gözlemlediği bize de bilgi olarak naklettikleri, öğrettikleri bu üreme sistemindeki mucizevi hakikate Kur'an-ı Kerim'in çok önemli işaretler içerdiği ayetlerle uğraşırken gözlemleme şansımız oluyor. Bu ancak yarın teknolojik gelişmeler ilmi çalışmalar, bilimsel faaliyetler daha daha ileri bir düzey elde ederse o zaman şu ayet rahatlıkla devreye girecektir. Şu ayet dedim, bu ayetin e, devamı. Şunun devamında diyor ki Yüce Allah ve küllü şeyin indahu bir miqdarin her şey onun katında bir ölçüye sahiptir. Ölçüsüz yaratılış yoktur. İnsanlar bilimsel olarak ne kadar ilerlerlerse ilerlesinler her kat ettikleri mesafede Cenab-ı Hakk'ın koyduğu muhteşem ölçüyü görebildiği kadar göreceklerdir. Muhteşem ölçü vardır. Muhteşem denge vardır. Bilinen şey o dengeye ait bilgilere, bilgi kırıntılarına ulaşabilmektir. Bakın bu itibarla insanların embriyoloji bilimiyle uğraşmalarının önü asla kesilmez Kur'an okurlarınca. Ne kadar ulaşırsan bu dengenin ihtişamını işte o kadar iyi anlayacaksın demektir. Bir büyük dengenin, bir büyük planın, bir büyük organizasyonun insan bedeninde o makro planların mikro düzeyde de hiç ihmal edilmediğini insanlar o bilimsel çalışmalarıyla elbette gözlemleyeceklerdir. İşte bu ayet yaratılışla ilgili böyle, böyle derin mesajlar içeriyor. Şunları söyleyebilirdi. Yani derdi ki, Allah ya'lem ma Allah her dişinin taşıdığı her şeyi bilir. Tamam. Başka bir şey demeyebilirdi ama başka kullandığı kelimeler ve kelimeleri seçtiği fiiller öyle çeşitlilik arz ediyor ki şimdi şimdi söylediğimiz anlamda bir hücre biliminin olmadığı dönemlerde insanlar bu ayeti işte şu şu iki anlamla buluşturuyorlar. İşte normal içine almak ya da erken doğum veya 200-300-400 olmakla geç doğum. Öyle algılıyorlar. Tamam ona yanlıştır diyecek halimiz yok. Ama kelimenin böyle seçilmiş olması ve başka ayetlerin yardımıyla da önce ölümün sonra hayatın yaratılmışlığının ifade edilmesi bize bu kelimelerde kastedilen farklı manaların da bulunduğunu açıkça göstermektedir. Şimdilerde bilinebilen bu. Bu kadarını biliyoruz. Yarın insanlar daha çok şey bilirlerse yarınki bilgiyle gene kitabı buluşturma noktasında önlerinde herhangi hiçbir engel yok. Şimdi diyor ki 9. ayette Alimul gaybi ve şehadet Görünmeyen ve görünen her şeyin yegane ve tam bileni Allah'tır. Görüneni onun kadar iyi hiç kimse bilemez. Görünmeyeni zaten onun gibi bilmeye hiç kimse yanaşamaz. Niye? Elkebir. Çünkü en yüce varlık, en üstün varlık bilgide de yaratıcı olmada da erişilmez olmada da en yüce varlık Allah'tır. El-Mute'ali. Mute'al de yüceler yücesi demektir. Yüceler yücesi olan varlık da odur. O hiçbir bilgi noktasında bir başkasıyla yarıştırılamaz. Hiç kimse onun bildiği gibi, onun bildiği kadar asla hiçbir şeyi bilemez. Ama bu başkası hiçbir şey bilemez anlamına da gelmez. Başkaları da bilir. İşte bilinen bilimsel gerçekler neticede bizi kitapla daha yakından buluşma noktasında motive etmeye yetiyor, artıyor diye. İşte Cenab-ı Hakk'ın o çok bilici oluşu ve ona hiçbir şeyin gizli kalmadığı rahimler hakkındaki bilgisi onun küçücük bir örneğidir. Cenab-ı Hak nesnel olarak bir varlığın geçirdiği bütün aşamaları bilmenin ötesinde bakın başka daha neler biliyor insanla ilgili. Şimdi insan kitabından konuşuyor. Seva'un minküm men eserral kavle Sizin içinizden sözü gizleyenler de yani gizli gizli konuşanlar ya da içinden konuşanlar içinizden sözü gizleyenler, aşikar söylemeyenler de ve men onu açık açık, aşikar ortaya koyanlar da Allah için birdir. Yani avaz avaz bağırmanla çok kısık sesle konuşman ya da niyetinden bir şeyleri geçirmen Allah nezdinde farklı değildir. İçinizden bazı sözleri içinizden geçirmenizle onu Açıktan söylemeniz Allah için birdir. Ve menhuve mustahfim billeyli gecenin bilmem bir karanlığına gizlenen ile vesari bun binhari gündüzün ortasında ayan beyan görünenler Allah için birdir. Allah'ın bilgisi vasıtaya muhtaç bir bilgi değildir. Biz biliriz, aklımız varsa biliriz. Bilinecek şeyler varsa biz biliriz. Bize bir şeyler hissettirilmişse biz biliriz. Bize biri tarafından öğretilmişse biz biliriz. Ama Allah'ın bilgisinin böyle ikinci varlıklara asla ihtiyacı yoktur. Onun için mesela bazen dua ederken böyle bağra çağıra dua ederler filan öyle açık adresler verirler ki öyle şiirimsiz cümleler döktürürler ki Sina ayeti kerime çok şiddetli bir uyarı verir bize bununla ilgili. Buyuruyor ki Araf Suresi'nin 205. ayetinde Vezikur Rabbeki feynifsike. Sen Rabbini gönlünde zikret. Tadarruan boyun mükerek vakifete, korkarak ve dünel cehri minel gavli kelimeleri açıktan söylemeyerek bil hudubi vel asali sabah akşam gündüz gece sesini kısarak yürültü yapmadan gönlünün içinde Allah'ı zikret. Şimdi mesela bu hakikat bunca açıklığına rağmen böyle kora halinde ve büyük cümlelerle efendim ayrıntılı adres bilgileri içerecek şekilde Allah-u Teala'ya böyle yakarışlar çok ranking topluyor. Çok moda dualar olarak algılanıyor. Hatta bu dualarıyla anılanlar oluyor işte. Dua han, filanca adam dua ediyor. Allah-u Teala diyor ki yani bu değil, bu, bu dert bu değil. yani Bana, bana gizli bir şeyiniz yok tadarruan yani boyun bükerek, içinizden saygıyla, edeple meydan okuyarak değil, boyunu küçük bir eda ile gönülden seslenerek Allah'a yakarın. Bakın Araf suresinin 55. ayeti de bunu söylüyor. Ut yudu rabbeküm ve hufiyeten. Boyun bükerek, içinizden yalvararak gizli gizli dua edin. Rabbinizden böyle isteyin. Niye? Çünkü o innehu alimun bidatis sudûdur. Gönüllerin ta derinliklerinde olanların hepsini Allah bilir. O itibarla duada aşırı böyle gürültü patırtıya şiirimsi dizelere bir takım nakaratlara işi dönüştürmeden dönüştürmeden gönülden dua etmenin önemine vurgu yapıyor Araf. Hem 55 hem 205 hem de insanların bir şeyleri Allah'tan gizlediğini sananlara Cenab-ı Hakk'ın böyle bir gizliliğe böyle bir gizlilikle Cenab-ı Hakk'ın atlatılabileceği anlayışını ısrarla reddediyor. Açıktan da konuşsanız gizli de konuşsanız. Gecenin bir saatine de sığınsanız, gündüzün ortasında da olsanız, neticede her şeyi şehadetiyle kaybıda, görüneni de görünmeyeni de hakkıyla bilen Allah, hiçbir halinize uzak kalmayacak. Her halinizi bilir. Hem bilir, hem bakın, başka nasıl bir organizasyonu daha var. 11. ayetler. لَهُوا مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَنْفِهِ يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ O öyle bir bilgidir ki لَهُوا مُعَقِّبَاتٌ Allah için şimdi o lehu zamiri hem Allah'a gider hem insana gider yani iki ihtimalli bir kullanım var لَهُ مُحَبْقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدِيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ O insanın önünde ve arkasında Allah adına onu takip eden melekler vardır. Allah adına insanı takip eden melekler vardır. Ne yapıyor bu melekler? Ne, neyi takip ediyorlar? Bakın neyi takip ediyorlar? Kaf suresinin 18. ayetine buyuruyor ki Allah ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atibun insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmaz. Söylediği her şey melek tarafından kaydedilir. Hiç gizlide bir şey kaldı. Mesela başka bir ayette buyuruyor ki İnfitar suresinde 10 10 11 12. ayettir İnfitar suresinin. Ve inna aleike yine. Sizin üzerinizde muhafızlar var. Kiramen yine. Çok değerli yazıcı melekler. Yalemunu ma tafalun. Sizin yaptığınız her şeyi bilirler. Sizin yaptığınız hiçbir şey gizlide kalmaz. Yasin'de de var ya. İnna ve nektubu ve Biz onların takdim ettiklerini de geriye bıraktıklarını da hep yazıyoruz diyor. Ve <gülüyor> nektubu yazıyoruz. Hiçbir şeyin gizlide saklıda kalması mümkün değildir. Onun için Allahu Teala insanların herhangi bir şeyinin ona gizli kalmayacağını ve her şeyden haberdar olduğunu ifade ediyor bu cümleleriyle beraber. İnsanın önünde ve arkasında onu takip eden melekler var. Yahfazûnehu min O melekler hem yapılanları kaydediyorlar hem de kimin önünde ve arkasındaysalar Umumi bir felaket varsa Allah'ın o felaket emrinden onu koruyorlar. Eğer hak etmemişse, felakete uğramaya hak etmemişse o genel felaketten onu muhafaza ediyorlar. Bir anlamı budur. Bir anlamı da onu Allah'ın emriyle koruyorlar. Allah'ın emrinden, azabından değil de Allah'ın emriyle onun izniyle, onun müsaadesiyle çeşitli sıkıntılara uğramaktan onu koruyorlar. Bu bu koruma anlamında çok tecrübeleriniz vardır. Bizim de var. E herkesin vardır. Hiç olmayacak yerde korunduğunuzu hissedersiniz. Hiç hesap etmediğiniz yerde görünmeyen bir elin sizi büyük bir sıkıntıdan kurtardığını gözlemlersiniz. Böyle ufak bebeklerde çok Yaşanır, Gelir gelir tam şeyin kenarına. Böyle orada durur. Yani sanki biri onu orada geri itekliyor. Yani ara sıra da çok hevesli gidenler tabii kökezliyorlar ama genelde böyle çok garip gelen tutumlar gözlemleriz. İnsan bir, bir şeyi onu koruyor. Ya anlamadım diyor bir türlü bir şey var. Ya niye anlamıyorsun işte? Ha, ya rahat süresi on bilince. Koruyoruz sizi. Melek var. Önünde, arkanda var. Çok hak etmediğin sürece sıkıntıya uğramıyorsun işte. Yani başıboş verilmedi Terk edilmedin. Yani seninle ilgilenen varlıklar var. Kainatı Allah senin için yarattı. Bunlar yazıcı meleklerin dışında olan biri. Aynı zamanda koruyucu meleklerdir. Hem yazıcı hem koruyucudur ikisi de aynı zamanda. Bazen diyor ki yazıcılar sağda solda dururlar, koruyucular önde arkada dururlar filan. İki meleğin yapacağı iş için dört tane meleğe yoktu yoktur yani. <gülüyor> yazıcılar ve koruyucular diye ayrı ayrı kategoriye gerek yok. Aynı sıfatlar her ikisi için kullanılıyor. Dolayısıyla insanın önünde ve arkasında koruyucu, muhafız melekler. Bu muhafızlık, hem adamı korumak şeklindedir, hem yaptıklarını muhafaza etmek, yani kayıt altına almak anlamında bir görevdir. Yani o hafızlık, muhafızlık hem korumaktır bir felakete karşı, hem yapılanları kaydedip korumaktır. Yani yapılan hiçbir şey kaybolmuyor, yok olmuyor, kayıt altına alınıyor demektir. İşte Cenab-ı Hak Direkt bilgi sahibi olduğu gibi bilgiyi sistemle de elde edebilen bir varlıktır. Çünkü melekleri bu iş için programlamıştır. Meleklerden hiçbir şey gizli kalmaz. Bakın şimdi bir, bir çarpıcı ayet daha size söyleyeyim. Mümin suresinde buyuruyor ki Yüce Allah Mümin suresi 19. ayet. Ya'lemu hainetel a'yum. Allah bakışların hainliğini bilir. Bakışların gizlediği manaları bilir. Bakarken neyi düşündüğünü bilir o. Söylemene cüzdüm yok. Aslında bakmana bile gerek yok. Ve ma tuhfis sudû. Gönüllerin gizlediğini de bilir. Allah'ın bilmediği bir şey. Bakışının manasını da bilir. Hani ben gözüm görmüyor deyip kaçamazsın. Gönlünde saklananı da bilir. Onun bil, onun bilgisine hiçbir mani yoktur. Çünkü Allah latiftir. Latif bilgisine engel çıkarılamayan varlık demektir. Hani bu bilgi yapılanların ortaya konulması, deşifre edilmesi anlamında da değerlendirilebilir. Hz. Lokman oğluna nasihat ediyor. Lokman suresinin 16. ayetinde buyruyor ki, Ya bu neyye, yavrucuğum İllehâ enteküm iskâle habbetin minhar dedi. Yaptığın bir davranış Hardal tanesi ağırlığında bile olsa Hardal tanesi dediği çok ince, çok küçük yani. Hardal tanesi o gün için kullanılan en küçük zerreler için ifade ediliyor. O ağırlıkta bile olsa فَتَكُنْ fi سَحْرَةٍ Böyle kayaların içinde olsa اَوْفِ السَّمَاوَاتِ veya bu uzay boşluklarında olsa Ev fil ardı ya da yerin derinliklerinde karanlıklarında bile olsa bir Allah. Allah o yaptığını şeyi meydana çıkaracaktır. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Âl-i suresinin 5. ayetinde de öyle buyuruyor. İnne Allah la yakhfa alayhi şeyun. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Fil ardı ve la Ne yerde ne de gökte. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Bir korkutucu bir ayet daha söyleyeyim. Yani burayı açınca gördüm. Bakara 284. Nilahim ma ma'vatibi Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kontrolündedir. Ve <gülüyor> intübdu Siz işinizde bulunanı ortaya koysanız da, el <gülüyor> tuhfuhu. Onu gizlide bıraksanız da. Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Adam içinden geçenlerden dahi hesaba çekilecektir. İşte adam diyor ama hocam olur mu? Aması maması yok. Olur. Öyle diyor. Kendi öyle diyor. Gizlesen de aşağıda çıkarsan fark etmez. Hesaba çekileceksin ama Allah dileğini bağışlar, direniğini azap eder. O onun bileceği. Evet, bilgide Cenab-ı Hakk'ın önüne hiçbir engel çıkartılamaz. Ayetin, özet olarak 9, 10 ve 11. ayetin 1. cümlesini söylediği budur. Şimdi bakın, çok önemli bir sosyolojik kural cümlesi geliyor. İnne Allah muhakkak ki Allah la yugayyiru ma bi kavmin Hatta yugayyiruna bi'en füseyin. Allah hiçbir topluluğu değiştirmez. Ta ki o topluluğu oluşturan fertler kendilerini değiştirmediği için. Bu sosyolojik bir kuraldır. Bir toplumun değişmesi fertlerinin değişmesine bağlıdır. Fertler değişmeden toplum değişmez. Sosyolojiyle alakalı hiç vazgeçilmez bir kural bu bu ayetin ifade ettiği kuraldır. Yani Allah'ın bir toplulukla ilgili iradesi o topluluğu oluşturan fertlerin iradesinden bağımsız değildir. Yani. Bu her zaman böyle mi şey olacak? Yani mesela Filistin Müslümanları bu şekilde ya da mesela her musibetle düşer olmuş insanların kendi biz bunu illa musibet gibi almak zorunda değiliz. Yani rahatlıkta iken o zaman o düzelmeden ne olurdu? Yani ne yapar da insanı düzeltmeye ihtiyaç duyar? O düz- musibet demedik biz. Yani hangi olayı? Yok yok. Ayetin ifade ettiği bir toplumun değişimi hı hı. o toplumun fertlerinin değişimine bağlıdır. Yani kötülükse herkes tek başına o kötülükle kendine düşen kadarıyla mücadele ederse yani kendi görevini yaparsa her kendi görevini yapan fertlerden oluşan toplum görevini yapmış bir toplum dönüşümünü elde eder. Ama bir şeyi Allah'tan beklemek sadece Allah'tan beklemek ya da o şeyin Allah'ın o şeyin tabiatına yerleştirdiği asıl özellik neyi gerektiriyorsa o özelliğe riayet etmemek gayretsiz, çabasız ilahi yardım beklemek sünnetullah'a aykırıdır. Bunun söylediği bu. Fakat bazen hani insan iradesiyle İzah edilemeyecek bir takım başka felaketler söz konusu olabilir. Burada sözü edilen o tür felaketler değildir. Şimdi Filistin'de yaşananları veya hatta başka coğrafyalarda yaşananları şimdi yaşayan insanların kabahatlerinin karşılığı gibi görmek durumunda değiliz. Biz neyin neye sebep olduğunun kararını biz veremeyiz. Filanca yerde deprem oluyor mesela. Adam kalkıp rahatlıkla şunu söyleyebiliyor. Diyor ki işte orada filanca bir ahlaksızlık çok böyle artık dayanılmaz ya da tarif edilmez e, sınırlara yükseldi. O itibarla Allah oranın altın üstüne getirdik. Biz öyle bir yargıda bulunamayız. Bize düşmemiş o iş. Ama bazen insanlar... Birileri birilerinin sıkıntıya düşmesine neden olabilirler. Birileri kendi görevini yapmadığı için o görevi yapmamanın sonucu olarak ona yakın başka insanlar da bazı sıkıntılarla buluşabilirler. Biz uzaktan herhangi bir olayla ilgili suçlu ya da görevini yapmış adam tanımlaması getirmek durumunda değiliz. Hocam, kimin ne hata yaptığını biz bilmeyiz. Hocam bir ayet var ya, sizin başınıza gelenler ellerinizle, yaptığınızlar yüzündendir diye. O da ona benzer bir şey. Ola bir de, de Hep öyle değil. Ama illa öyle olacak değil. Başka bir ayette de andolsun sizi e, açlıkla ve ölümle deneyeceğiz diye bir ayet yerim onların sana. Evet. Canlardan eksiltmeyle, mallardan eksiltmeyle deneyeceğiz. Evet. Evet. Bakara suresinde, biri Bakara suresinde bu son okunuyoruz. İnsanların başına gelenler her zaman onların hak ettiği şeyden olmazlar. Onun için biz neyin niye geldiğini buradan belirlemek durumunda değiliz. Biz fert olarak nelerle görevde yükümlü tutulduğumuzu bilmek ve görevleri yerine getirmek zorundayız. Bazen bu işler şev gibi görünebilir, sonunda hayır vardır. Bazen çok iyi gibi görünebilir, peşinden başka bir sıkıntı gelebilir. Bir adamın önemsemesi gereken şey, görevini yapıp yapmadığını bilmesidir görevini yapıyorsa bazen istemediği şeyle de karşılaşabilir. Bu onun başına gelenin kötülük olduğu anlamına gelmez. Hiç belli olmaz. Bir bakarsınız ki çok kötü zannettiğiniz şey çok iyi olmuş. Hiç belli olmaz. Şimdi biraz sonra bir ayet gelecek bu ayeti okurken hep onu düşünürüm ben mesela. Ya diyor ki size şimşek gösterir Allah. Korku ve ümit için. E ben şimşekten çok korkarım. Gök görüntüsü, ödüm baklar. Ben. Beni korkutan şey, benim için bir korkuya neden olduğu için bir sıkıntıdır. Ama şimşeği can gözüyle bekleyen, bilmem ne kadar çiftçi vardır. Ben kötü bir şey olduğunu zanneder, Ama meğer o çok iyidir. Dolayısıyla biz neyin iyi, neyin kötü olduğuna Karar verme makamında değiliz. Biz görevimizi yapmakla yükümlüyoruz. Biz görevimizi yaparız. Sonucuna tevekkülle katlanırız. Biz o kadarını biliriz. Daha önce bir örnek vermiştik. Sırası geldi. Bir daha söyleyeyim. Bir adam şehit oluyorsa onun başına gelen felaket demek değil. Şehitlik mertebelerin en yücesidir. Ama bizim ülkemizde şehitlere hatim indiriyorlar şehitlere hatim indiriyor. Şeyde ne hatim indiriyorsun? Zaten adam şehit olmuş. Sen kendine hatim indiriyorsun. <gülüyor> o alacağı derecenin en yüksekini almış. Okuyorsan, beceriyorsan kendine katkın olsun. Yani. Mesela güzel, böyle, güzel böyle şeyler oluyor. Şimdi mesela birkaç defa örnek verdim. ama bir daha vereyim. Şimdi i̇ki dakikamızı alır. Şimdi diyelim adam bir yerden bir yere gidecek. Varsayın ki uçakla gidecek. Uçağa binmek üzere yola gidiyor trafik kazası yapıyor kendisi. Trafik kazası yapıyor. Ölmüyor ama araba gidiyor. Bir, uçakta kaçıyor. İki. Bu şimdi bir sıkıntılı bir iş. Buradan bakan adam için uçağa kaçırdı. Trafik kazası yaptı. Bu, bu kötü bir şey. Ama iki saat sonra öğrendi ki uçak düştü. Ama ondan sonra o gergin yüz bir anda müjdelenmiş bir yüze dönüşür. Ne oldu? Ne oldu yani? Ne oldu? Sen sadece bilmiyordun, bildin. Senin başka bir müdahalen yok. O zaman her şeyi biliyormuş gibi numara yapmanın bir anlamı yok. Asıl bilen mi? Sen görevini yap. Asıl bilenin işine karışma. Şimdi düşünüp sevinirsiniz o uçak düştü, herkes öldü, kurtulan yok. İlk oraya binmemişiz diye. Yani orada da bitmiyor. Ruzi mahşerde hesaba çekileceksiniz. O uçakta düşüp ölenler daha fazla günah işlemeden ölmüşler ise mahşerdeki hesabı rahat gide. Sen geri kaldın. Bir sürü günah depoladın. Senin sıran bir türlü seni geçiştirecek şekilde kolaylaşmaz. Ondan sonra dersin ki keşke uçakta olsaydın. Keşke gitseydin de buradan hesabı kolay yapsaydın. Bak ne oldu? Ne yani ne değişti? Sen bilmiyordun, şimdi bildin. Başka bir şey yok. O halde yani haşa, Allah'lığa soyunmanın bir anlamı yok. Sen görevini yapacaksın. İyi ya da kötü olduğuna kendin dışarıdan bakarak karar vermeyeceksin. Öyle diyor. Bakara suresindeki şu ayet muhteşem bir rahatlama ayetidir. Bu ayetler olmasa patlardım ben yani. 216. ayeti. E çok sıkıntı çekiyorum mesela bu arada. Bir kitap yazdık yani yazdık bir kitap ağzına kitabı alan bize döktürüyor sağdan soldan. Ya yani Kaptırıyor. hiç Allahu Teala demiş ki asa antek rahul şehir ha rahul kairul. Sizin çirkin gördüğünüz şey belki de sizin için hayırlıdır. Sizin çok sevdiğiniz şey belki de kötüdür, şerdir. Sizin bilmediklerinizi Allah biliyor. Sen görevini yap. Gerisi gerisine karış. Senin görevin tabiri caizse nişan almaktır. On vurmak değil. Senden on ikiden vurmanı kimse istedir. Ama nişan alacaksın. Yani görevini yapacaksın. Yaptın bir görev. Gerisi sahibinin işidir. Sen bilmiyorsun çünkü. Ben onu da biliyorum demek ilahlığa soyunmaktır. Kimsenin haddine düşmemiş var. Onun sahibi bilir. Biz görevimizi yaparız. Bu görevi yaptığımız zaman şer gibi görünen şeyler belki dahi belki de keşke uçakta olsaydık dedirtir adam işte. Bir bilmeyiz. Hayat bu bedende olduğu sürece görevini yapacak Müslüman. O görevini yapınca eğer hak edilmiş bir düz, düzgünlük varsa Allah onu ikram edecektir. Düzgün giden şeyde millet kendi kendini bozmuşsa Allah o düzeni bozguna çevirir. O da ümmetlerin ecelleri demektir. Ümmetin süresi vardır. Bozulmuşluğu hak ederse bir adam, o bozulmuşluk tahakkuk eder. Öyle diyor zaten. Yani söylediğim cümlenin aslında Arapçası geliyor. وَإِلَا عَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْاً فَلَا مَرَدَّلَهُ Allah herhangi bir kavme yani görevini yapmayan insanlardan oluşan bir kavme, hak ettikleri bir kötülüğü murat ettiği zaman da onu geriye çevirecek hiçbir varlık yok. Onaylandıysa Allah-u Teala ilgili bir kararı bitti. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِيهِ Allah'ın dışında hiçbir sığınacak, hiçbir yardımına koşulacak, yardımına sığınılacak hiçbir varlık yoktu. Hiçbir varlık yoktu min dûnihi min vâlin min vâlin kelimesinin başındaki min, hiç ama hiç demektir yani. Hiç kimsenin yardımına hiç kimse sığınamaz demektir. Evet. Huvvellezî Şimdi geliyorum bitirelim şurada bir iki ayet var konuyla alakalı. Ondan sonra bitireceğim zaten. Huvvellezî o öyle bir Allah'tır ki yürükümül barka havhan matama Buyur. size şimşeği o gösterir korku ve ümidi yaşayasınız diye korku ve ümit aracı olarak size şimşeği gösterir ne demek bu? bir adam kendisi yağmur beklemesine rağmen şimşekten korkabilirdi o şimşek onun hem korkmasına neden olur hem de bir taraftan beklediği yağmurun gelmesine neden olur o itibarla yani bir ışık bir adam için hem korku hem ümit aracı olabilir ya da biri için korku bir başkası için umut vesilesi olabilir. O itibarla bakın burada da hiç kimse kendini Allah'ın yerine koymasın. O bilir ne zaman şimşeğin çakacağını, ne zaman yağmurun yağacağını, onun iradesine burununu sokmaması lazım hiç kimsenin. Sen korkarsın, başkası tamala bekler. Başkası korkar, hem bekler. Onun için bir bak, baktığın yer, baktığın tarafa göre mana kazanır. Sen her taraftan görmüyorsan, mesele gördüğünden ibaret değildir. Başka tarafları da vardır bunun. Bir şimşek bile korku ve ümit aracı olabilir. Ve yünşi'ü sehâbe's-sikâre işte o korku motifleriyle önümüze getirilen şimşek ağır ağır bulutları sevk eder. Ağır ağır bulutlar meydana getirir. Yani şimşek varsa bulutlar buluşuyor demektir. Bulutların buluşması demek şu oluyor. Demek. Araf suresi 57. ayet demek. Ve huvellezî yulsilür <gülüyor> Allah rüzgarları gönderir büşyen beyneye de rahmetihi. Rahmetinin öncesinde yani yağmurun öncesinde müjdeci olarak yağmur rüzgarları gönderir. <gülüyor> Hatta öyle olur ki ila akallem sehaben sikallem. O artık rüzgarlar ağır ağır bulutları yüklenirler Böylece hani yağmur yani hem bulutlar ağırdır hem insanlara böyle bir ağırlık çöktürür o bozuk hava yağmurun hemen öncesindeki o, o meteorolojik durum büyük bir kasvet oluşturur insanda böyle ağır çöküntü olur işte yağmurdur işte o yani o ya, o, o yağmurun öncesindeki bunalımlı durum her zaman bir bunalım habercisi değildir çünkü o biraz sonra rahmetin geleceğinin hamerini veriyor. O itibarla işte biri için övül, beklenecek bir hakikat, öbürü için bir sıkıntı vesilesi olabilir ya da ikisi de aynı insan için söz konusu olabilir. Bu işlerin idaresi onun elindedir demek istiyor. Ben çeviriyorum bu kainatı. Yüdebbirul emre demişti ikinci ayette. Yüdebbirul emre kainatı evirip çeviren odur. İşleri bütün düzeniyle götüren odur. Ona kimse müdahale etmez. Ve yüzef bir <gülüyor> hurra' gök gürültüsü tesbih eder. Bi hamdihi övgüsüyle gök gürültüsü nasıl tesbih eder? Gürlemek tesbittir. Gök gürlemesi tesbittir. Kuşların cıvıldaması tesbittir. Rüzgarın uğultusu tesbittir suyun işte şarıltısı şarıltısı neyse o da tesbihdir hepsi yani varlıklar kendi diliyle hakkı tesbih ederler varlık kazanan hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın o kadar ki siz onların tesbihini anlayamıyorsunuz İsra 44 Tüsbihulehü's semavatu's sem'u vel ardü ve men kat gök, yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih ediyorlar. Ve emmin şey'in illâ yüsbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı överek tesbih ediyor olmasın. Tesbih ne demektir? Tesbih sıfatların takdis arasında çok bir fark vardı. Tesbih, Allah'ı ona layık olmayacak her türlü eksiklikten uzak tutmak demektir. Takdis, onu ona layık her türlü mukaddesliklerle buluşturmak demektir. Kainat tesbihe kotlanmıştır. İki tesbih vardır. Bir, gayri iradi dediğimiz, iradesiz, cansız varlıkların tesbihi. Onlar tesbih hep kotlanmıştır. Onlar tesbih hep programlanmıştır. Onların o hali tesbih. Dünyanın dönmesi tesbihdir güneşin ışık vermesi, ısı vermesi tesbihdir. Ayın ışık yansıtması tesbihdir. Yıldızların yol göstericiliği bir anlamda tesbihdir. Her şey haliyle Allah'ı tesbih eder. Ama Cenab-ı Hak iradeli insanın tesbihini beklemektedir. İradeli insan Allah'a yönelmediği sürece bu kainattaki beklenen harmoni gerçekleşmiş olmaz. Onun için mesela hacca gidenleriniz de biliyor. ki de görmüştük. Tavaf yapıyoruz şöyle. Şöyle tavaf yapıyoruz. Saat yönünün tersine tavaf yapıyoruz. Saat böyle dönüyor. Biz böyle dönüyoruz orada. Niye öyle dönüyoruz? Öyle dönüyoruz. Çünkü gezegenlerin dönüşü öyledir. Gezegenler öyle dönüyorlar. Saat yönünün tersine dönerler. Biz o zorunlu gayri iradi kainatın tesbih diline irademizle kendimizin katılımını ortaya koyuyoruz. O muhteşem harmonide yerimizi almak için o dönüşü yapıyoruz. Buradaki ibadet hayatımızı da öyle bir büyük iradeye yönlendirmek durumundayız. Evet, gök gürültüsü de hamd ederek tesbih eder. Vel melâketü min hifeti. Melekler de hep tesbih halindedirler. Allah'ın azametinden korkarak, insanların başına gelebilecek felaketlerden korkarak onlar da tesbih ederler. Her varlık tesbih eder. Ama o gök gürültüsü ve şimşek bazen ve yursilus sava'ita öyle olur ki sa'ita sava'in yıldırım demek. Yıldırımlar oluşur. Bazen öyle olur ki bu ağır şimşekler, ağır bulutlar ve büyük gök şimşeklerin sonucunda bu şimşekler bazen yıldırıma dönüşebilir feysu bi biha men yeza Allah bu yıldırımları dilediklerine isabet ettirebilir kim bunlar velu mucadilune fillah daha çok Allah hakkında lüzumsuz tartışmaya girenler bu tür felaketlerden etkilenebilirler Allah böylelerini öyle terbiye edebilir. Öyle cezalandırabilir. Bu her şimşek birinin canını yakıyor demek değildir. Ama bazen böyle bir ceza türü dünyada yaşayanlar için söz konusu olabilir. Böyle bir hak, bir felaket gibi algılanmayıp da başka bir daha istikametli insanların başına mesela böyle bir şey gelmişse o da onların şehadetine vesile olur. Ama daha çok böyle tabii felaketler dediğimiz felaketler peygamberler tarihinde Allah'a karşı kibir göstermenin ağır faturası olarak insanlığa gönderilmiştir. O itibarla ben mesela böyle gök gürlediği zaman çok acayip korkarım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de peygamberler tarihiyle alakalı verilen bilgilerde onların topluca helakine sebep olan Olayların, bilmem kaç kaç katının bugün etrafımızda yaşandığını her gün gözlemiyoruz. Yani bir büyük felaket hak etmedik diyemeyiz. O itibarla ben çok korkarım bu işlerden. O her ne kadar tespih ediyorsa da, ben bazen diyorum biraz daha sessiz tesbih yapabilirdim yani. Bu kadar büyük. Çünkü Çok gök gürültüsüyle kulaklarının patlatıldığını söylüyor. Evet. Bir kavmin. Evet. Gök gürültüsü. Ya işte ben de korkuyorum. adam diyor ki ne biçim hocasını niye korkuyoruz? Hoca olduğum için <gülüyor> Böyle gitmiş adamlar canım. Sen de gidebilirsin. Yani bizim oradan kurtulabilme garantimiz yok. O itibarla biraz biraz kontrollü ve sahibine sığınan bir hayat yaşamak durumundayız. Allah azabı pek şiddetli olandır. Diyor. İki ayet daha okuyayım. Bitireyim. Şu 16. ayette bitireyim. Ondan önce bölmeyelim. Lehu davetül hak. Şimdi bakın. Gök gürültüsü, şimşek, yıldırım ifadelerinden sonra Lehu davetul hak. Gerçekten samimiyetle yakarışın adresi Allah'tır. Samimiyetle dua edilecek yegane varlık Allah'tır. Niye o şimşekten sonra söylüyorum? Çünkü o zaman adamat dillendiriyorum. Mesela ben tanıdığım bir ateist biri var. Bir gün dedi bana ki ya dedi öyle bir gök gürlemesi oldu falan dedim ya acaba tanrı var mısın sen dedim diyor yani <gülüyor> acaba falan oraya kadar geldim öldüm patladı diyor <gülüyor> var tabi <gülüyor> acaba var mısın yani tabi var kim yapıyor bunu ne oluyor neler oluyor yani he yani desene ey bunu göngeri herifsen bir daha hayat bakalım yani tabi var işte asıl itiraf odur işte öyle çaresiz kalırsın ki ha budur dersin fakat o işe yaramaz firavun da öyle yapmıştı tam boğulurken iman etti misrailoğullarının ilahından başka ilah olmadığına ben de müslümanım dedi ama tutmadı tevbe değildi bu yalancı bir istiğfar edip bu itirafını doğru, doğrulama zamanı kalmamıştı onun bir anlamı yok ama gerçekten mesela ben geçen ay Hollanda'ya gittim gittim geldim uçaktan da çok korkuyorum ben. yani ben de alacak korkular var korkudan Hollanda'ya gidip gelene uçakta bir hatim yaptım korkudan giderken 16 cüzo gelirken 14 cüzo okurken diyorum yarın bir sebap olmadığını biliyorum korkudan okuyorum yani bu yani Kur'an'la mesul olayım, biraz unutayım yani uçakta oldum, unutayım diye okuyorum. Orada çok daha yakın hissediyorsun kendini. Mesela gemiden korkanlar, deniz korkusu olanlar da böyle üdük patlıyor. Hep Allah var. Ama az kenara, karaya ayak bastığında gene başlar, ağzına ne gelirse söyle. Ama iş o zaman itiraf ettirir. O zaman iradenin çıkıyor elinden, otomatiğe dönüyorsun. Otomatik varlıkların tesbihi, Allah'ın onların kodladığı tesbittir. Sen de aklını kaybeder gibi olduğunda o otomatiğe dönüyorsun bu sefer. Ama o makbul değil. O iş değil, o beklenmiyor. İradenle sahibini bulacaksın ve ona yöneteceksin. Bunun dışında, وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ Allah'ın dışında insanların yakardığı varlıklar la isteciyi bu neler huküşeği? Onlara hiçbir şekilde cevap veremezler. Hiçbir isteklerini olumlu karşılayamazlar. Böylesilerin durumu şuna benzer. Bakın nasıl bir benzetme yapıyor Allah Teala? Diyor ki, bu adamlar illa iş ancak şöyle olur yani kebasıldı, kefehi ilmâi. Şimdi iki elini suya uzatır. Basit uzatmak, açmak demek. İki elini suya uzatır. Su ağzına ulaşsın diye. Ve Suya dokunmadan su ağzına gelmez. Ona ulaşamıyorsun ki. Suyu almadan su senin ağzına gelmez. Allah'tan başkasına tapanlar elini uzaktan suya uzatıp suyun ağzına gelmesini bekleyenler gibidir. Gelmez o su ağzı. Onların durumu sizin çağrınıza karşılık verebilecek bir durum değildir. Gerçek yakarış Allah'a yönelik olandır. Ve <Sessizlik> İstenen körlerin çağrısı açık bir şaşkınlık içinde kalmaktır. Başka hiçbir hakikati yok. O halde. Ve lillahi yessüdün. Allah'a secde eder, boyun büker. Men fissemavati velâ göklerde ve yerdeki her şey, herkes tav'an ve kerhen. Tav'an ve kerhen. Bunu işte isteyerek ve istemeyerek diye tercüme ediyorlar. İsteyerek, istemeyerek yok. Tav'an ve kerhen zorunlu olarak. İster istemez ister istemez göklerde ve yerdekiler Allah'a boyun bükerler dahası <gülüyor> sabah ve akşam onların gölgeleri de Allah'a secde eder gölgenin hareketi Allah'a secdenin önemli bir işaretidir bakın diyor ki eee ayet sonuçta ayet. Nahl suresinin 48. ayet. Evelen bir yarab ilah şeyin. Allah'ın yarattığı şeylere bakıyorlar bu adamlar. Yetafeyu zilaluhu anil yemini ve'l şemai. Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola dönerler. Gölge sağa sola döner. Gölgenin sabah uzaması, öğlen kısaması, akşama doğru, bir tarafa doğru uzaması, gölgenin Allah'ı tesbihidir, gölgenin Allah'a secde etmesidir. Her varlık secde eder, onun cevabıdır işte. Gölgeler de secde eder. Şimdi gölgesine hakim olamayan bir adam, hayatını hakimiyetsiz nasıl haya Gölgesini istediği gibi kontrol edemeyen bir adam, gölgeyi yaratanı nasıl başkaldırabilir? Başkalkılmaması lazım. Kainat onun iradesine kodlanmıştır. Her şey onun programı üzere devam ediyor. O programa gönülden katkı verenlere ne mutlu. O büyük harmoniye katılabilmeyi Allah'tan niyaz edelim ve dersi böylece bitirmiş olalım.